1: E aí, galera, Estevão da Suricato aqui. Alô, Henrique Boaventura,
0: e quem precisa de óleos essenciais, se eu tenho o Miteufru.
1: Miteufru também tem óleos essenciais.
0: É, mas ele não se preocupa com isso. Miteufru é um humildão, é um lúpulo humildão. Ele é um lúpulo que... Ele não... Tipo, ninguém compra o Miteufru por causa dos óleos essenciais.
1: Certamente, mano. Se tu estivesse falando de Magnum...
0: É, eu cheguei a considerar. Eu cheguei a considerar Magnum, mas é que eu tenho mais amor pelo Miteufru, então Tá. Quem precisa de olhos essenciais se eu tenho magno? Falhou miseravelmente. Ah, mas é assim, né? Tipo, é pra isso que estamos aqui,
1: pra falhar ao vivo. Então, meu... Mito fru, Eu curto Mito Fru, velho. Eu fiquei mas sabendo agora.
0: Gente... Agora que tu anda fazendo essas cervejas tão usado, o termo tão pejorativo que tu usa sem prestígio, né? E aí agora você morde sua língua. Você... A língua é o chicote.
1: O chicote do corpo. Cara, a, só porque eu tô fazendo... A, eu sei que eu, eu sou muito, assim... Que quando eu né, eu olho pra alguma coisa, isso ganha um valor. Mas não é porque eu tô fazendo o Serva Sem Prestígio que ela passa a ter prestígio, velho. Por mais foda que eu seja, velho. É, a,
0: a pergunta que não quer calar, <risos> tô, e é uma pergunta que você ouve aos quatro cantos aqui desse estúdio. Estúdio A, e tu tá no estúdio ah. B. Uh, é Dói? Quando tu faz essas cervejas? Tipo, tu, tu sente assim, tipo, porra, sabe? Não.
1: Faço, quando... faço com orgulho. Dói quando, quando tu... as pessoas não compram.
0: É, mas, mas aí eu acho que dói qualquer estilo, né? Tu poderia estar tá fazendo gasosa, que tu
1: iria doer também. Sim, mas é, é a definição da, da Sem Prestígios é essa. é Tu fazer uma house beer e, tipo, linda, maravilhosa, defumada, topzera e ficar meses no tap porque as pessoas não tomam. Tu, tu, só pra gente... Acho que é
0: importante a gente definir padrões aqui. Tu tá colocando Rauchbier num padrão de sem prestígio.
1: É isso? Pro consumidor médio brasileiro. Não, não, não.
0: Sim. A pergunta não foi essa. A pergunta foi... Estevam Kitó, meu estimado host, meu estimado amigo, você, né, nessa, nesse dia 22 de junho de 2021, você está afirmando, afirmando que Rauchbier é uma cerveja sem prestígio. Eu não tenho mais infelizmente. Nada pra fazer aqui. Eu não
1: tenho mais nada pra fazer aqui. Eu perdi esse jogo. Eu perdi. Cara, esse jogo já estava perdido antes de tu nascer, mano. Tá? Ele estava perdido quando a galera lá que, que inventou American Light Lager começou a fazer cerveja, velho. Eu, eu gosto de pensar que, tipo, nessa época eu acho que talvez tipo, tivesse um
0: consumo de mouse beer ainda, saca? Tipo... <risos> maior, tipo lá pelo, pelos meados dos anos 80 que tipo ainda tinha um, um hype em cima da Mouse Beer tá ligado? Mouse Mas obrigado Beer. pela parte que me toca, como se eu fosse um millennial Tu é um
1: millennial?
0: Eu não sei esse rolê tem os Gen Z, tem os millennials, tem os
1: boomers. Millennials não é de 80 a 90 e alguma coisa? 92? dois
0: cara, eu não sei realmente se eu me, se eu me, se eu me importo com isso, tá ligado? <risos>
1: Tipo, certo que não, né, meu?
0: Tipo, <risos> até até Z, tipo, ah, tu é Millennial, tu é tipo, meu,
1: eu não podia cagar mais, tá ligado? Pra mim, tipo, whatever. Bom, mas conta pra nós, Millennial Henrique, o que, que tu anda fazendo nessa tua vida de Millennial pandemístico?
0: Eu, eu tô chegando à conclusão que o, o Braçagem Forte deveria ser Braçagem Geriátrica, o nome. Porque eu, a parada tá sinistra, tipo, a Zika... Bateu nesses jovens, nesses jovens que, lia, que, que estão acompanhando vocês agora, mas de uma desgraça, mas de uma desgraça que é, é digno, é digno de conversa jogando, sei lá, dominó, tá ligado? Eu tipo, ia dizer bocha, mas bocha requer esforço físico. Exatamente. Bo, olha só, Bocha, pra quem não conhece, é aquele esporte que tipo, fica jogando umas bolas de pedra, imagino eu, de um lado pro outro, numa cancha cancha é um, uma quadra,
1: assim, sei lá. No, tipo, sei lá, procurem. Google. <risos> é, é, é tipo curling, curling, sei lá como é que fala. É, é tipo curling, esporte, mas é
0: com areia e as pedras são redondas. Enfim. Só que pra fazer isso, os velhos. E, e é um jogo que é realmente jogado por pessoas mais velhas, e as pessoas se abaixam pra jogar. Nem eu, nem o Kitó, poderíamos nesse momento nos habilitar a jogar bocha. Por quê? Eu estou fazendo pilates. Pilates. Pra ajeitar minha coluna. Porque chegou num nível de desgraça que era ou isso, ou me atirar num poço de piche. Eu, a, a minha esposa já estava olhando pra mim com uma intenção de, assim, tá na hora de jogar ele num poço de piche. Consegue pegar a referência, Kitó, do poço de piche? Família Dinossauro, Não. lembra? A gente, já, a gente já passou por isso, Kitó. A gente já teve essa conversa. Você precisa lembrar disso. Não, né? Não. É, tudo bem. Enfim mas estamos aí, né? Estamos tentando fortemente voltar a ser uma pessoa. Tipo, eu sempre fui muito saudável, mas a minha coluna sempre teve 90 anos de idade. Tipo, eu tenho 60 psicologicamente, 90 de coluna e na carteira eu tenho outra idade. Então, enfim. E além disso, eu acho que, cara, isso, basicamente, é lendo bastante, fazendo umas pesquisas aí para uns artigos que eu tenho escrito. Daqui a pouco, quando for publicado, eu aviso vocês onde é que vai estar publicado. Tá sendo divertido, é um, um objetivo que eu tinha aí, então tá sendo legal. E é isso que tô. E tu, que, o que, que você me conta na sua ala geriátrica? Na ala B da geriatria? <risos> Cara, tá dramática a situação, velho. Tu tá mais dramático que eu, na verdade, né? Eu, eu, eu tô ficha perto de ti, né? Eu, eu só assim, tipo, só sinto dor. É que tu tá gasto, né? É, eu tô. Eu tô, eu tô, eu tô realmente foi muito estrada de chão, cara.
1: Cara, tá 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 ruim, tá difícil. Tô para vocês terem uma ideia, eu tô dormindo com bolsinha de água quente, e remédios e pomadas e Mano. Um Chali, tá ligado? Tipo, ele tem um
0: chale agora, tipo, ele ficou com aqueles chapeuzinho assim, sabe, de orelhinha, um chale tipo em cima do Chali. <risos> É uma pantufa! É uma pantufa. Eu não vou dizer calça xadrez porque eu tenho uma calça de pijama xadrez, né? Então não posso comentar muito sobre isso. Senão eu estarei sendo, no mínimo, não coerente com as minhas coisas.
1: Cara, mas uh, me machuquei. Me machuquei no domingo. Tipo, carregando um troço aleatório qualquer. Meu Abaixei. corpo pra um lado e pro outro. <risos>
0: Eu tava guardando todas as piadas pro programa, só queria te deixar, deixar é, bem nítido isso. Entendi. Eu me abaixei pra
1: juntar um troço
0: aleatório e travou, tá ligado? Cara, assim, tá, tudo bem. Se tu te abaixou pra juntar um troço aleatório, ainda é justificável, tá? O pior é quando tu for amarrar o cadarço e não levantar, cara. Aí aí zoou de vez.
1: É, não, eu, eu no meu caso... eu Não que, não que sirva de, de alguma coisa pra salvar o meu orgulho, mas eu tava carregando várias coisas pesadas e eu me abaixei embaixo do balcão da pia, assim do, da minha churrasqueira ali do lado e meu, travei embaixo do balcão cara,
0: olha, realmente ah, é meu. como é que chama? o cantinho médico do braçagem forte se você se você pessoa que tem um estúdio de pilates, estúdio de funcional ou coisas do gênero que faz a coluna ficar no lugar,
1: anuncie conosco, olha só. Olha que oportunidade de ouro você tem. Dramático, meu. Mas, não, tô melhor. ontem eu já estava melhor, na real, mas aí... né Aí eu fui para firma, aí... Explica para o adolescente que vive na minha cabeça que... O corpo que ele carrega pra cima e pra baixo não é mais de um gurizinho de 18 anos. que Nunca fazia... foi, né? Não mente. Nunca foi.
0: <risos> não, 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 não. Aqui, ó. A gente tá ao vivo. A gente tem câmera agora. Tu não pode olhar pra câmera mentir e dizer que tu já teve corpinho de 18. Já tive corpinho
1: de 18, velho. Tá. Tô bombadinho e tudo. Com 5 anos de idade. E aí, mano? Né? Bom. Preteou o olho da gateada. Tô... Tô virado em, em gemido e dor. E aí, cara, para ajudar, né, semana passada a gente falou aqui em primeira mão né, do 42 minutos de jabá do, do clube suricático, que deveria estar indo ao ar agora, mas não o foi ainda, porque aos 49 do segundo tempo a gente descobriu uma falha no nosso sistema de. No nosso sistema de emissão. Na, na parte de frete e tal. Porque a gente está oferecendo frete grátis. E aí, é isso é uma atualização importante. Frete grátis para Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E mais 200 e não sei quantas cidades. Então, sei lá. Meu, só Rio Grande do Sul tem 400 e poucas cidades. Então, já, sei lá. Passamos de 600 cidades com frete grátis. Então, é. Só que aí, Mio o pessoal está resolvendo estava resolvendo ainda enquanto entramos na gravação e daí o meu nervosismo e daí a minha vocês, vocês que vão ouvir o episódio na segunda-feira que vem dia, sei lá que dia dia 28 talvez vocês vão ouvir sem a parte zoada porque o Henrique vai fazer a mágica da edição e aí a vai mágica, tá... a
0: mágica da edição está virando uma tortura já, né? está quase isso <risos>
1: E aí vai, né? O começo do programa vai estar tá zeradinho, liso, mas toda gagueira e toda. Da... Meu, viajei forte. Ficou pra trás, o Henrique vai cortar. Como Pula. diz o, o Henrique, né? Quem sabe falha ao vivo. <risos> né? <risos> assim a, ah, assim caminha a humanidade, né? De falha em é. falha. Mas, mas, continuando o jabá, né? Clube suricático saindo, nas próximas horas, dias, vai para o ar. Uh, primeiro lote, relembrando, primeiro lote, 10% de desconto. O preço é de, não vou falar, não vou anunciar, vai estar tá lá no site, deixar surpresinha. surpresinha. É, gera, gera movimento para o site, é. gera tráfico. É, gera, gera tráfico. Trafegou, não é tráfico. E, Mas, eu lentamente
0: eu tô me encaminhando para virar um
1: analfabeto
0: tá? eu queria dizer
1: apoiadores isso. do Brassagem Forte apoiadores e apoiadoras tem 15% de desconto bom né? e vai rolar daqui a pouquinho, quer dizer, na real depois da gravação eu já vou antecipar pro pessoal no grupo de avisos do Braçagem Forte quais são os cupons de desconto e, meu são as minhas melhores ideias e, né, parabéns Henrique quem, quem gerou quem gerou o nome dos cupons? Ah, meu, piada ruim é contigo, né, velho? Meu, aí que tá o negócio.
0: Meu, se ser reconhecido por fazer uma coisa ruim bem feita também é um reconhecimento. É
1: verdade, <risos> né? <risos> Veja bem, tudo é uma questão de ponto de vista. Ai, ai. Mas é isso, meu. Tamo... Estamos às vésperas do lançamento do clube, já tá tudo alinhado e estamos com uma expectativa alta. E depois que a gente anunciou semana passada, isso é um negócio que não é pra... Não, não, esperava não precisar e realmente não precisou, né, ficar, ficar esquentando com o que o pessoal fala, né, enfim. Que uh, pessoal que fala a... isso? Eu nunca ouvi mano, falar tenho... desse jeito. Mano, não interessa, não, eu vou, não vou desviar que... o assunto. Eu, eu, Nossa. Eu, o que eu queria dizer é o seguinte, mano, a gente teve um número muito 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 acima do esperado nas pessoas nas pessoas que se cadastraram lá na, na no pré-cadastro tipo muito acima né o, o clube tem um número de assinaturas limitados e tal porque a gente está usando os tanques pequenos da fábrica e, e é para fazer algo uh, exclusivo realmente né e mano acho que vai acabar tipo vai acabar essa é a intenção aí. não é é enfim mas né é, tá até esse nervosismo, ansiedade. Será que vai? E talvez até o Henrique fique sem, né, meu?
0: Aí você tá começando a entrar num território complexo. Mano, né? É
1: só entrar e assinar lá, velho. Bota lá, Henrique Boaventura, númerozinho do cartão de crédito.
0: Tu, tu sabe que tu tá, tu, tu, tá, tu tá tentando a pessoa da TI, né? E a pessoa mano, da TI, além de ser um desgraçado, é vingativa. Mano, Essa pessoa é... é
1: vingativa. Tu é meu amigo, não é? Se Escuta é. a sabedoria, a sabedoria de pessoas mais velhas do que eu. Os amigos <risos> são aqueles que tem que incentivar o negócio dos outros amigos e não pedir cerveja de graça. Porque ao incentivar, ao comprar, eles incentivam as pessoas e fazem com que os negócios andem pra frente e deem certo. E tu quer o meu bem? Então tu vai comprar lá, velho. E tu quer tanto meu bem que tu vai comprar sem o cupom de desconto ainda, velho. <risos>
0: <risos> tá, não precisa tanto. Não, eu vou, eu, 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 vou ter que falar isso porque assim, ó. Tu, tu, tu deixou quicando, que é assim. Quem fez o sistema do, do teu sistema de assinatura?
1: Sistema de assinatura?
0: Foi, foi eu que fiz o sistema de por trás desse sistema de assinatura para
1: pro, pro teu clube Suricato? Não.
0: Pois é, né? Tu não apoiou teus amigos, né?
1: Vai, eu tenho um e-mail te pedindo pra fazer e tu tá no vácuo lá, mano. Não tem e-mail nenhum,
0: seu safado. <risos> então, tipo assim, uma mão lava a outra, meu cu, né? Ô <risos> oh, meu, safado. Mas sabe que, tô? quem é que, além de além estar de tá acompanhando ao vivo a gravação, além de ter o desconto com um cupom que foi criado por mim, eu criei o nome do cupom, eu, euzinho aqui. Sabe quem vai ter acesso a esses cupons de assinatura lá, do clube de assinaturas do Suricato, que no futuro vai ter o clube Sauricato. Sabe quem, Kitó? Nossos queridos apoiadores e apoiadoras do Braçagem Forte. Então eles ficam aqui, eles têm um grupo que rola sorteio, discussões, merchans exclusivos, tem o prazer de ter uma coleção de stickers gigantesca. Já temos mais de 30 stickers, do Kitó dando bom dia, que eu não me aguento mais. Que olha assim, ó, a criatividade das pessoas é algo... Se, assim ó Tudo tem limite, menos a criatividade das pessoas. Então, faça como Andrew Zafalon da Silva, Bruno Cauê, Carlos Alberto, Poito Davi Redmerski Jr., Diego Biliere, Felipe Augusto Kintzer, Felipe Lécio, Guilherme Prado, Christopher Murata, Luiz Henrique de Camargo, Luiz Gutiérrez, Kitolina Marcelo Fernando Arruda, Miguel Eduardo dos Reis, Welita de Oliveira Ferreira, Wendel... Borges e Yuri Sartinelli Santana, e vai lá no link do apoia.c, que é o apoia.c barra abraçagem traço forte e nos apoie, o link tá aqui
1: no post. Vamos lá, vamos falar de lúpulo, né, lembrando que o clube da Suricata é um clube só de ripas e usa todas as técnicas que a gente tá falando aqui. <risos> ah, o meu, vou meter jabá no programa inteiro,
0: velho, vai ver só. Ah, e lembrando, né, esse é o programa que eu vou, basicamente, sei lá, eu vou ficar jogando gamão aqui. Tipo, acho que deve ter um lugar pra eu jogar gamão online, sabe?
1: Gamão tá. é muito divertido. Realmente. Tá, tá com a calça de pijama xadrez aquela, né? Não, eu tô com uma calça de abrigo. Porque... Também tipo, serve. Eu, eu, Também adotei, qualifica. eu adotei.
0: Eu adotei. Eu adotei, eu adotei, assim. Tipo, esses dias eu usei uma calça jeans e me senti, sabe, tipo assim, nossa, que adulto da minha parte. Moda jovem.
1: <risos> Vamos lá. Gente, uh, começamos lá no episódio 99, a nossa série sobre lúpulos. Né? Como falamos, não é uma série uh, de episódios sequenciais, assim, o 99, 100, 101, já, vocês já devem ter notado, inclusive, porque a gente está indo para o segundo episódio da série, no episódio de número 104. Falaremos sobre óleos essenciais hoje. E aí, os próximos episódios da série a gente já falou, Henrique, a gente pode falar? Pode falar, né?
0: Hoje, hoje,
1: pode. Vamos, vamos hoje encher, pode. Vamos encher esse episódio que não seja de, de berolim Entendi. Vamos falar de extratos de lúpulo no próximo, no, no próximo episódio da série. Depois vamos falar de Hop Hash e Cryo Hops. E no último episódio da série vamos retomar o tema Dry Hopping e as suas melhores técnicas e temperaturas e tudo, tudo que há de mais novo nesse mercado que cada dia mais aprende coisas novas, a gente, como a gente falou no último episódio sobre Lupo a gente vem aprendendo muita coisa nova nos últimos tempos, descobrindo muitos compostos novos, muitos efeitos energéticos e tal a gente vai ver mais um pouquinho disso aqui podemos chamar então o episódio de dry hopping hypado de a coqueluche do dry hopping de um
0: lado Não. que é Demodê e do outro lado que é a coqueluche, podemos chamar assim?
1: Não, ninguém vai entender, meu. A gente vai perder engajamento, velho.
0: Ah, agora a gente tá nesse 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 papinho
1: agora, tipo agora é
0: engajamento, usar palavras, buzzwords e usar clickbaits Você não vai acreditar no que o Kitó disse nesse programa, nem nosso, porque a gente não acredita, na verdade. Não, não, não. Isso, isso eu me recuso, meu. Até dois minutos atrás tu também te recusava fazer tipo já fazer tipo buzzwords, mas tudo bem, tudo bem. Cara, eu posso no futuro eu posso mudar de ideia.
1: Entende? Futuro tipo amanhã. Pode ser. Amanhã ainda qualifica como futuro, não?
0: Depende. Amanhã, pra nós, não vai ser amanhã pra quando for publicado o episódio, né?
1: Vai ser mais no futuro ainda.
0: Não. Vai ser...
1: Enfim. Just go. <risos> <Sabe>?
0: Apenas vá. <vale. risos> Antes que o remédio faça kick.
1: Começamos a falar, então, sobre óleos essenciais. Eu acho que a primeira pergunta que a gente tem que se fazer. E que faz sentido, né? É nos perguntarmos o que são os óleos essenciais. Né? A gente já falou, já falou disso um pouquinho no episódio 99 e vamos retomar alguma coisa em, superficialmente. Depois a gente entra em cada um dos óleos essenciais para falar um pouco mais né, das características deles. O aroma e o sabor do lúpulo na ceva vem dos óleos essenciais. Eles são os compostos que trazem a maior carga de aroma e sabor para nós o caráter que todo mundo quer e que é, o, que é o responsável por boa parte do hype das cervejas lupuladas vem dos óleos essenciais. Né? Aquela cerveja maracujenta, é, ela só é maracujenta porque tem um óleo essencial de maracujá numa, numa aproximação, numa simplificação grosseira. Né? E os óleos, eles, na imensa maioria, eles estão na lupulina, que é aquela parte, aquela resina... Amarelinda, marilinda, amarelística, né, que tem no meio das pétalas da flor do lúpulo, do cone. Né? Mas não só lá. Alguns óleos também estão presentes na, na parte verde, na bráctea, que a gente já viu o que, que é lá na, no último episódio. Normalmente, a informação dos óleos essenciais né, que a gente recebe do fabricante ou do fornecedor ou da homebrew shop vem em óleos totais em mililitros por 100 gramas. E essa informação ou está presente na embalagem ou no COVAI, que é o Certificado de Análise em inglês, que o fornecedor fornece, né, que o fornecedor nos entrega. Então, se vocês estão lá comprando o lúpulo, deem uma olhadinha no, no pacote lá, que vai vir tá, tantos ml por 100 gramas, 13 ml por 100 gramas.
0: Mas não é muito comum, né? Aqui, quando chega para nós, não é tão comum ter Toda a descrição, né? Geralmente é ou é reduzidão, assim, do tipo quantidade de alfa ácido, beta, -alfa, beta ácidos, e poucas vezes chega com alguma questão de óleos, né? Pelo menos no, no rótulo, né, do, do produto que é vendido.
1: O, é porque o rótulo é pequeno? No, nos de quilo vem tudo certinho? Então, tem, isso é uma pergunta bem, bem importante e perspicaz, eu diria. Tô aqui pra isso. Uh, a gente vem de um cenário, né? a gente a está gente vindo de um cenário de valorização de lúpulo né? no mercado mundial. os próprios uh, o próprio pessoal da Yakmatif Ranches, que é a, a, o grupo de fazendas que é dona da Yakmatif lá, eles falam que eles perderam uma geração ali nos anos 70, 60 e tal, porque as, os filhos deles olhavam para os pais se ferrando na lavoura e diziam ah meu, não quero trabalhar com isso e aí surgiu todo o movimento cervejeiro artesanal nos Estados Unidos e tal, e as fazendas foram hypadas e os caras hoje ganham dinheiro a full. Né? Mas esse movimento é mundial, só para esclarecer, né? E, e, e é muito mais recente no Brasil. Alguns anos atrás, a gente tinha fornecedor, como eu já mencionei, que não informava a safra do lúpulo. Tipo, tu perguntava, ah, eu quero um mosaic. tá ah, tá, eu tenho aqui, é tanto, tá aí a safra. Não, não Safra não é importante. <risos> como não, meu querido? Não. Mas sabe
0: quem se preocupa com isso, Guitó? Sabe quem se preocupa com todas as informações, com todos os dados que são importantes para fazer a cerveja daquele jeito, naquele capricho? O pessoal da Hops Company, cara. A gente fala toda semana aqui. Quem é que traz aqueles lúpulos com mais óleos essenciais do mercado? Não tem outra. É a Hops Company. Eles são especializados em fornecer lúpulos selecionados diretamente de fazendas para cervejarias aqui no Brasil. Eles visitam os produtores e buscam novas variedades e lotes que se destacam sensorialmente. Então, caso você tenha interesse nos lúpulos da Hops Company para a sua cervejaria, entre em contato pelo site hopscompany.com ou pela página da empresa no Instagram.
1: Pois é. Continuando, e, e a resposta para a tua pergunta, né? Então, a gente vinha de um cenário que não tinha informações né? para um cenário que cada vez mais a gente tem informações sobre os lúpulos que a gente está comprando. Uh, recent Recentemente, não, mas nos últimos anos a gente recebe lá, sei lá, variedade uh, Mosaic, Safra 2020, uh, alfa-ácidos 12%, óleos totais 2,5 ml por 100 gramas. Essa é a informação mais recorrente nas embalagens. Algumas, alguns fornecedores já trazem o lote do produto, e aí alguns fabricantes, alguns, algumas peletizadoras, enfim tu consegue entrar lá no site dos caras e pesquisar o lote. E aí, ao pesquisar o lote, tu tem não só os óleos totais, mas tu tem toda a fração né, do, do que são compostos esses 2, 3 ml por 100 gramas de óleo. Interessante. Né? E aí, os tipos de óleo que a gente vai passar aqui ao longo do programa. A quantidade total de óleos, ela dá um pouco da dimensão da pungência aromática que, do que tem no lúpulo. Né? Então, um lúpulo que tem seus 13,5, 4 ml por 100 gramas vai ter uma intensidade aromática na imensa maioria das vezes maior do que um lúpulo que tem seus 0,5 ml por 100 gramas. Eu usei dois exemplos, uh, para não dizer extremos, mas que estão nas extremidades da, <risos> da distribuição. Né? A gente, é difícil a gente encontrar lúpulos, principalmente no mercado brasileiro, com mais de 4 ml por 100 gramas e menos de 1 um são os lúpulos menos hypados, aí, menos voltados para aroma, que tem né, 0,3, 0,4, 0,5. Só que aí é que tá. O aroma e o caráter de lúpulo eles são uh, impactados e melhor entendidos quando a gente olha para os diferentes tipos de óleos, para as frações. Porque né, óleos totais é um, é um grande bolo de óleos diferentes de compostos diferentes e aí a gente tem dentro desses compostos os hidrocarbonetos que varia aí de 80 a 90% dos totais do total de óleos e esses hidrocarbonetos eles são os monoterpenos e os sesquiterpenos e os mais famosos mais comuns são mirceno, muleno farneseno e cariofileno aí a gente tem a fração oxigenada que vai ter ésteres que estão na parte na bráctea e a parte verde, e, a é, verde. Vão ter alguns ácidos graxos também, que são compostos menos estudados e, e em quantidades menores. E aí a gente vai ter os compostos oxigenados de monoterpenos e sesquiterpenos, que são os mais famosinhos, inclusive. E aí a gente tem geraniol, linalol, citronelol, que são os, os óleos mais famosos, digamos assim, ou os primeiros a serem descobertos. E a gente ainda vai ter os tióis, que são os compostos uh, contendo enxofre, que eles uh, têm um total aí aproximado de 1% ou menor que 1% da quantidade total de óleos, mas ainda assim eles têm um impacto significativo e isso é uma das coisas que a gente está descobrindo agora e que o pessoal do vinho já sabia há algum tempo, uh, eles têm limites de percepção bem baixos. Então, mesmo uma quantidade pequena pode ter um impacto sensorial. Os mais famosos é o 4-MMP, que é o 4-mercapto-4-metilpentan-2-ona. O 3-MH, que é o 3-mercapto-hexanol e o 3-MHA, que é o acetato de 3-mercapto-hexilo.
0: Uma coisa a gente não pode... A gente não, não vai... Não... não... Não vamos divergir, né? Que, porra, eles não facilitam os nomes pra gente. Esse povo não facilita os nomes. É só desgraça. Tu comentou, né? Uh, pra quem aí, tipo, acompanha publicações, pra quem gosta de, de, dessa, dessa fritação de ler artigos e tudo isso, Choice é o, é o momento. O momento do lúpulo agora é a galera olhando pra Choice. Tu vai ver publicações da Bureau, tu vai ver a Zymergy, tu vai ver muita gente falando especificamente sobre Choice. Então, como o to falou, é o, a coqueluche. Mas to falou em hidrocarbonetos, monoterpenos e sesquiterpenos, né? São subdivisões, por assim dizer. Dá para dizer que são subdivisões, Ketó? Dá para dizer que são subdivisões. Série B.
1: Tipos diferentes.
0: Tipos diferentes, beleza. Então, eles são um tipo de composto mais abundantes uh, nas frações de óleos dos lúpulos. E o mais comum é o merceno. Então, alguns casos, pode chegar a um total de 70% dos óleos essenciais de uma variedade. De 1 a 3% da massa total do conezinho ali do lúpulo, né? Daquela, Do cone total, né? Da parte, toda partezinha verde, que é aquela parada que é tatuada no braço das pessoas, que parece uma cachofre. Então, o mirceno tem um aroma vegetal, herbal, e ora, ora vejam só, um aroma de lúpulo. Como se isso fosse um, um tipo de característica. Tipo, muito comum entre as pessoas que não consomem. Mas tudo bem. Tudo bem. Fazemos assim que a gente vive. No entanto, quando adicionada a cerveja na parte quente, vai volatilizar. E além disso, é pouco solúvel e água. O que torna mais difícil a extração num dry hopping também. Então, os monoterpenos, a gente tem o beta-pineno, que tem um caráter de pinho. Limoneno, que é um cítrico mais para o limão. Temos os sesquiterpenos daí, que são o beta-cariofileno, falei correto? Eu vou ter um AVC se eu falar muito dessas palavras aqui, vai enrolar a língua. Que é mais puxado para cedro, condimentado, floral, depende muito da concentração. Alfa-omuleno, que é graminho, condimentado e herbal, eu, então estamos mais para essas características. E o farneseno que lembra madeira e até mesmo um leve cítrico
1: dedinhos levantados do que to uh, né falando de terpenos e os terpenos que estão no lúpulo tem um isso que o Henrique falou é muito importante assim e, e o mirceno ele é emblemático né pode ter pode ele pode ser responsável por 70% do total de óleos do lúpulo e ainda assim não chegar na cerveja final isso é muito doido o... cara é muito doido, porque ele volatiliza muito fácil e ele não é solúvel em água e tal. Não, e tu, um... se tu for
0: pensar, tu já tem uma quantidade muito baixa de óleos. E
1: ainda assim,
0: pode ser que, dependendo do lúpulo, imagino, que 70% disso vá sumir da tua cerveja.
1: Ou seja, tu, o que tu tá colocando de aroma e de sabor é 30%. Cara, e é por isso que tu pode ter um lúpulo do tipo, sei lá, o um lúpulo X com 13ml totais de óleo... E ele ser muito menos aromático que o lúpulo Y com 1 ml total de óleo.
0: Por causa é, do quantidade cerveja de... cerveja
1: finalizada. Por causa do mirceno, do, do teor de Por mirceno do da, lúpulo. da proporção dos tipos de óleo. Né? Um tem mais de uma coisa, outro tem mais outra. E aí, uh, uh, ao longo do, do, do processo, a gente está descobrindo que alguns tipos de, desses óleos, eles são melhores extraídos ou no dry hopping, ou no whirlpool. E, e aí aí que tá a beleza da coisa, porque eu posso pegar um lúpulo X e usar que performa melhor no Whirlpool, e o Y que performa melhor no Dry Hopping. E usar esses dois, esses dois lúpulos para ter uma cerveja super aromática. E aí tem alguns lúpulos, como Citra, Mosaic, os lúpulos que todo mundo conhece, que são os lúpulos hypados, que eles performam bem em todas essas características. Então, tipo, eu vou fazer uma cerveja single citra com lupulagem no final de fervura, no Whirlpool, um dry hop no início de fermentação e dry hop no fim. Cara, ele tem uh, quantidades grandes de todos os compostos que performam bem ao longo do processo. Então é difícil errar. Agora eu vou pegar um, sei lá, um cascade da vida. Ele já performa melhor em alguns aspectos e não em outros. Então, é, né, aí eu preciso começar. Eu posso fazer uma cerveja super boa... Com Cascade, Bravo e Centennial. E super aromática. E às vezes até mais aromática que uma cerveja com citra só. Só que o citra sozinho, ele, ele é muito melhor que os outros três. Só que aí a gente começa a, a construir, né? A usar os ingredientes aos, ao nosso favor. Mas o que eu ia dizer é que tem um, uma frasezinha dita por um cara da Yak lá. Que uh, se termina em ENE n -E, em inglês. É, significa que é um terpeno, que seria terpin. Uh, o composto dificilmente vai chegar na serva né? na selva finalizada. Uma coisa que também que é importante e faz muito sentido
0: se a gente olhar lá para o episódio de terpenos, né? que a gente falou sobre terpenos, é que eles dificilmente chegam ao final da cerveja quando eles vêm como com a fonte né? no lúpulo. Então, por isso que quando a gente fala da inserção de terpenos, a gente fala aí com a inserção de, 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 realmente de um extrato, né? de, um, de, um, de um componente que tu vai colocar depois na cerveja finalizada. Tu teve uma experiência com isso, não teve? Recente que toca com
1: terpenos, né? Sim. É, a uh, uh, adição né, do, do terpeno, digamos assim, uh, do hidrocarboneto, certinho lá, vou adicionar mirceno na cerveja, é uma coisa... Né? E o que acontece é que essas empresas que comercializam terpenos, por vezes elas dão uma simplificada. Então, tipo, tu, como a gente falou no episódio de terpenos, tu chega lá e tu pode comprar o flavor, sei lá, eu quero terpeno de limão, ou eu quero um terpeno que simule um composto, que simule um sabor específico, aleatório, ou ainda uma variedade de planta. E nessa composição do que eles te vendem não é só o hidrocarboneto puro, entendeu? Tem composto oxigenado, tem várias outras uh, formas, por assim dizer. Terpeno é uma simplificação. é um, tipo, é um termo para é vender. É mais fácil Exato. de
0: vender terpeno do que, tipo, sei lá, hidrocarboneto monorribonucleico, não sei o quê. -box nucleico não sei mais, sei lá. Tipo... Enfim. Uh, outra coisa que o Kitor fala bastante, ele vem falando desde que ele descobriu aquele aquele podcast, Hop and, Brew, Hop and Beer School, Hop and Brew School,
1: Hop and Brew School.
0: Hop and Brew School,
1: que é o Survivables, que seriam... Survivables é anterior. É anterior ao o quê? A minha descoberta do do Hop and Brew School. Ah, tá, então,
0: tipo, tu só 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 então reacendeu a chama, aquele amor por Survivables, é isso? Que seriam os aromas e sabores sobreviventes né? que ficam na cerveja no, na cerveja finalizada. Então em 2019 a Yakma Chiefs publicou um estudo listando lúpulos que tem uma combinação de óleos que foram identificados como aqueles com maior potencial de sobreviver ao processo e de permanecer na cerveja finalizada. Né? Então juntando essa informação com tudo que o Kitó trouxe antes sobre essa questão aí de tipo temos 70% que vão desaparecer, que lúpulos, que mesmo com essa, esse déficit, que vai chegar com esse déficit no final da cerveja, ainda assim vão entregar sabor, vão entregar aroma. E isso seriam os lúpulos com essa capacidade de sobrevivência, os survivables. Mas sabe que, ó, a gente tá falando de, de inovação, né? A gente tá falando de ter pena, a gente tá falando de survivables, a gente tá falando de rolê com um nome estranho, da desgraça. E quem que é o líder em inovação no mercado cervejeiro do Brasil? O Daniel. E onde eu, o que que o Daniel criou? A Cerveja da Casa, que é o lugar certo para comprar aquelas coisas modernosa para fazer cerveja na sua casa. Então a Cerveja da Casa fabrica equipamentos voltados para o cervejeiro caseiro. Então dá uma olhada lá no Instagram ou no Facebook da Cerveja da Casa e acompanha porque eles estão sempre lançando coisa nova, tem sempre uma novidade, uma promoção. Para quem é da região metropolitana de Porto Alegre, pode dar um pulo no espaço da Cerveja da Casa que é na Rua Paracatu 220, no bairro Igara, em Canoas, Rio Grande do Sul. Lembrando, ainda temos uma pandemia acontecendo. Agora não tem nenhuma restrição, mas é legal dar uma telefonadinha antes só para ver se está tudo ok. Mas para quem não é da região metropolitana, você pode acessar o site cervejadacasa.com e fazer as suas compras. Lembrando, temos as receitas do Brassagem Forte. American IPA, Double IPA, Hazy IPA, American Porter, Goza, Ordinary Bitter e Rauch Bier, que o que TO hoje admitiu... Que pra ele é uma cerveja sem prestígio e isso é imperdoável. Por favor, todo mundo vá lá no Instagram do Kto do ou mande mensagens pra ele dizendo Shame on you. Se você utilizar o código Braçagem Forte, você tem 5% de desconto. E se você pagar no, na vista com cartão de crédito, mas tipo sem parcelar, mais 5%. Então entra lá no site, o link tá aqui no post e
1: seja feliz. Cara, eu nem vou falar nada da House Beer porque... Não, não tem que falar, só continua, só vai. Só, só não, vai no flow, fala dos lupulinhos aí. Não falarei nada, infelizmente. Bom, cara, uma, uma coisa legal antes de entrar na fração oxigenada, de falar sobre os Survivables, é que né, a gente começa a dar valor para horas, vejam só, lúpulos, outrora, sem prestígio. Né? Acho que eu, eu consegui captar um pouquinho do interesse do Henrique agora. Pega aquele Idaho 7 que... Todo mundo, quando chegou no mercado, fez Sevas single hop de Idaho 7 e achou, tipo, nhé. E agora tu vai ver, ele é um, loop, um dos lúpulos que entrega mais survivables. Pega o Bravo, por exemplo, que eu usei na... Que papagaiada é essa? Que usei na Magrela do Distrito, enfim. Que eu tenho contratado lá com o pessoal da Hop's Company. Cara, o Bravo entrega uma tonelada de survivables. E é um lúpulo... Mano... Prestígio. Ele é quase a Dark Mild dos lúpulos. <risos> <risos> né? Enfim. Então é, é uma informação bem interessante. E cada dia mais surgem né, novos estudos e novas informações a respeito disso. Bom. Falando dos componentes oxigenados. Eles são cerca de 20% dos totais de óleo. Né? Eles são uma mistura... Bem complexa de álcoois, aldeídos, ácidos, cetonas, epóxi, epóxidos. Certo que tá errado isso aqui. <risos> Ou não, e eu não conheço, tá ligado? Te, olha, eu diria 50%, 50 de chance. <risos> Ésteres e tal. Né? Uh, desses os mais importantes para nós, né, cervejeiros que buscamos aquela ipa, ipuda, né? intensa, aromática, não aquela ipinha chumbrega. Né? A gente quer os álcoois terpênicos. Eles estão localizados na fração oxigenada do lúpulo e são, uh, alguns deles são o linalol, o nerol, o geraniol e tal. Apesar de representar uma pequena fração do lúpulo e, dos, e do, do total de óleos, eles são mais propensos, né? como a gente já falou, a permanecer na cerveja durante todo o processo de fermentação e eles são menos voláteis que os hidrocarbonetos. Então eu vou olhar para esses caras, para os compostos oxigenados, com mais carinho do que eu vou olhar para os hidrocarbonetos, para os terpenos. Alguns dos, dos, dos óleos né? dos, dos, das frações uh, oxigenadas. O linalol é o primeiro óleo descoberto na ceva e ele tem um caráter frutado e floral. Geraniol tem um caráter floral e cítrico. O nerol está presente em quantidades baixíssimas no lúpulo. Né? E inclusive baixas demais para medir. Né? E, e em algum momento ele aparece na cerveja, ele é um isômero do geraniol, ele e o citronelol. Ele tem aroma de fumaça? O Nerol? Não, teoricamente, por quê? Nero, fogo, Roma. Nossa senhora, velho. E por hoje, pessoal, <risos> encerramos o programa. <risos> Eu queria deixar minha contribuição, <risos> queria deixar minha marca no mundo. Ceta, <risos> velho. E o outro isômero do, do geraniol aí é o citronelol, que não está presente no lúpulo, mas está presente na cerveja. Né? E aí a gente fica. A gente lembra de biotransformação, né? De compostos que não estão presentes no lúpulo, mas estão presentes na cerveja. Lembrando que algumas pessoas da indústria. Né? desconfiam ou alegam que essa essa alteração ela não se deve a uma atuação da levedura e sim a uma a, a, cara é, é um meio que determinismo do meio ali o ambiente ácido alcoólico com uma alta interação entre vários compostos com pressão e tal acaba fazendo com que ocorra essa geração essa reação ou não ou pode ser ocasionado por biotransformação algumas coisas ainda estão sendo estudadas então, os hidrocarbonetos, né, de um modo geral, têm uma
0: solubilidade muito baixa em comparação com monoterpenos oxigenados. Entretanto, é importante notar que, embora os alcoóis. 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 Ruim de falar, né? É que é estranho, né? Esse plural é um plural maldito, mas enfim. Monoterpênicos, parece uma palavra do Kitó, têm mais poder de permanência. Eles ainda são mega voláteis. O Linalol, ele apresenta perdas de até 80% em apenas 5 minutos de fervura, o que sugere que o Whirlpool é a melhor etapa do processo para tentar preservar esses compostos na nossa cerveja, né? Isso é assustador, tá? Eu queria só dizer. É assustador. Considerar que a gente está perdendo 80% num componente em 5 minutos, de uma adição em 5 minutos, é bizarro. Ainda falando de adições de Whirlpool, a temperatura é um fator mega importante para garantir o máximo desses compostos no fermentador. Então, alguns testes eles indicam que o Whirlpool a 85 graus você tem um pouquinho mais de linalol uh, do que se a gente fizer essa, essa mesma, fazer esse teste com 95 graus ou 75 graus. Então, a maior razão para a gente focar nesses álcoois monoterpênicos é que eles são encontrados em concentrações significativas na cerveja acabada. Então, eles podem ter um impacto maior né, no sabor e no aroma da cerveja finalizada. O geraniol é a única ressalva de composto oxigenado encontrado no mosto que pode diminuir durante a fermentação. Me pergunto se isso está um pouco relacionado à biotransformação, que tô? Talvez. Sir, yes, sir. Ah, muito obrigado. Uh, porque teoricamente é tem uma conversão, né? É de beta-citronelol e tem um que tem um perfil um pouco mais cítrico, é isso? Confirma a produção? Confirma a produção. Então, lúpulos com alto teor de óleo total e alto teor de monoterpenos oxigenados são ótimas opções para uso em whirlpool. Então, alguns dos lúpulos que se encaixam melhor nessas características, vão aí, ó. Bravo, começa, pega, pega a listinha. Pega a caneta, pega a caneta e começa. Ou pega o Father lá e tipo começa. Bravo, Brewer's
1: Gold, Centennial, Columbus, Equanote, Mosaic e Cinque. Mas cara, o que eu queria dizer é que eu tô há horas tentando lembrar quando a gente falou da pauta e tal. Se eu não estou enganado, eu ouvi no Hoppin uh, Hop Brew School, o jovem lá, que eu me esqueci o nome, é estou desmemoriado hoje. Chope. Falando que Brewers Gold não se acha mais e que ele pode ser substituído por Eldorado, porque ele tem uma fração de olhos, a proporção dos olhos é bastante similar. Eu tenho quase certeza gosto de Eldorado, recurso. não gosto
0: de lúpulos hypados, mas
1: eu gosto de Eldorado. Eldorado não é muito hypado meu. Eldorado é, é tipo série B, tá ligado? Meu, se, se a gente for colocar nesses termos, cara, eu uso Fru, velho. Eu uso EKG, eu uso é o oh, mano. Fru é tipo assim, ó, é, é o campeão do apertura argentino, entendeu? Ele, ele é um campeonato merda que ninguém, que não vale nada, mas, mas habla. Tá ligado? E aí tem um hypezinho porque é. Não entendeu a referência do futebol, né? Meu, eu não
0: sei o que tu falou nos últimos 30 segundos, cara.
1: Tá ligado? Tipo, entendi. Eu, tipo, eu, eu entrou, deu, deu
0: um dump aqui no meu cérebro. Tipo, não. Então. Eu entendi que é uma referência de futebol, vou pensar que é uma série B. Sei lá, é tipo, é tipo ser campeão do. Sei lá, da. Recopa. É isso? Tipo isso? Isso é importante? Não sei. Tô pensando numa referência que tu não. É tipo ser campeão do mundial de construtores
1: na Fórmula 1, mas o que importa é ser
0: campeão de pilotos. Não,
1: acho, acho que eu tenho uma referência na ceva. É tipo assim, é tu tomar uma altbier muito boa, mas que não é de Düsseldorf.
0: Aí sim, aí sim. Eu posso entender, posso entender.
1: Entendi. Entendeu? Entendi. É tipo ele tem o seu valor, mas numa liga que não é uma liga prestigiada.
0: Entendi, entendi. É um excelente exemplo. Eu achei,
1: eu achei méritos para você. Méritos pra você. Enfim, mas é isso, mano. Tem alguns lúpulos que... Né, e eu, eu, falo, eu não falo do Eldorado com, com mágoa nem nada. Mas ele é, ele é segunda linha, ou seja, série B, ou enfim qualquer coisa que o valha. Porque quando a gente começa a olhar pra todos esses compostos, tem vários lúpulos que aparecem em todas as listas. Né? O Citra, o Mosaic, o Citra e o Mosaic principalmente o amarilo aparece em quase todas o equanote são lúpulos que tem quase todos os compostos em grandes quantidades e aí tem uma galera que vem no, na segunda linha ali que tem alguns deles, bastante, mas não todos, sei lá, Eldorado Columbus, Cinco e tal, e tem os até o Idaho, Idaho 7 da vida, e tem os, né, os a né? que é sei lá Aí não vou ficar falando mal de lúpulo. É os working horses, é, é, o, é, o, é quem faz o trabalho. Cara, mas aí é que tá. Isso é uma coisa muito... Não tem lúpulo ruim, né? Se o lúpulo é de um... Foi bem manuseado e o cervejeiro sabe o que tá fazendo, mano, tu faz milagre com qualquer insumo. Não tem lúpulo é. ruim, tem lúpulo caro. Essa que é a grande verdade.
0: Vamos vamo, vamo jogar, vamo jogar limpo? Tem lúpulo caro. Essa que é a grande verdade.
1: Deixei essa mensagem sair. É, tá, não vou engajar, não vou engajar. Vamos falar de ésteres, então. Vamos para a próxima, para o nosso próximo ésteres, tipo de composto. Ésteres ou
0: ésteres. Aqui. Ésteres. É, norte, sul, leste cara... ou ésteres. Não.
1: Mas aí fica difícil, né, <risos> <risos> Aí engraçado, fica difícil, cara. cara. <risos> eu
0: achei engraçado, eu me diverti com a piada, cara. Esse que é o problema, ah. quando tu começa a rir das tuas próprias piadas, é uma desgraça daí, cara. Tu, 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 tu vê que aqui ia dar um rio. Não, não vai melhorar. Não,
1: não vai. Só vai. Cara, como é que eu vou concentrar, velho? Ah, mas aí... como é... Eu já tô desmemoriado, meu como é que eu vou lembrar? Isso se chama res... resiliência. Tu precisa ser resiliente. As minhas piadas. Ah, mano. Quatro anos nessa, nessa cachaça aí, velho. Já deveria ser resiliente. Não, mano. Gastou, velho. <risos> Barbaridade. Bom, mas vamos lá. Falando de ésteres, surpreendentemente a gente encontra ésteres nos lúpulos também. E mais surpreendentemente, uh, tem alguns uh, ésteres com os nomes que dão ruim. Mas vamos lá, confia. <risos> ésteres isobutíricos. Butíricos não me de... cheira coisa boa. Literalmente. <risos> <risos> Literalmente. <Pois> é. <risos> Uh, eles são derivados do lúpulo e tal, são encontrados nas cervejas com adição de late hopping e dry hopping, mas não são encontrados em cervejas que tiveram só adição de início de fervura. Né? Então, eles são compostos que sobrevivem uma parte do processo, mas, cara, quase tudo que a gente adicionar no início da fervura vai volatilizar e não tem choro. Né? Prepara para os nomes. Isobutil isobutirato isoamil-isobutirato e 2-metilbutil-isobutirato, que é o 2-MIB, eu sempre lembro do filme, dan, 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 dan. são os três principais ésteres derivados de lúpulo encontrados em cervejas lupuladas. Juntos esses ésteres têm um caráter que lembra maçã, damasco e tal, e desses três, minutinho, o 2-man-in-black ali é o componente dominante. É o, é o éster que mais aparece. Esses, uh, pelo que eu me lembro, isso quando a gente vai pro mundo da
0: levedura, né? Estão uh, relacionados a Brett, né? Brett. Brett gera esses ésteres, não?
1: Não me lembro. não faltei, a aula. faltei essa aula.
0: Se tu faltou essa aula, não temos mais solução nesse mundo. Mas uh, não, eu, eu pesquisa, peguei né? alguns nomes assim e eu comecei a me lembrar de, de, de Brett e de, por causa desse sabor frutado tipo maçã, damasco e eu também me lembrei que brete, cara, só tem um lugar pra comprar no Brasil que é a Levtech né, cara, é o melhor lugar pra te comprar tuas levedurísticas lá é seja Brett seja Brett seja sacaro, seja lacto, a Levtech tem nove tipos de sacromice, oito tipos de bactérias, blends, bretas tradicionais e bretas vai ser desgraça, bretas isoladas aqui no Brasil e pra ti que é profissional, a LevTech oferece consultoria em boas práticas de fabricação, controle de qualidade, montagem de laboratório, treinamento de pessoal e banco de leveduras. Então entra lá no site levtech.com.br
1: e faz tuas compras. E acima de tudo, diz que escutou com no braçagem forte. Mas, cara, continua aí, meu. Fala de tiois polifuncionais. Não, eu queria, antes de tudo, que tu me dissesse alguns lúpulos
0: que. que estão. que têm esses butiróis e butilicódigos.
1: Mas florescendo neles. Que lúpulos que são relacionados a isso? Então, meu, a lista né, dos lúpulos com a maior quantidade de 2, MIB, que é um dos compostos que tá lá na, na, no estudo da Biak Matif, dos survivables, são o Southern Cross, o Pacific Jade, o Vic Secret, o Bravo, olha o Bravo aí, e o Polaris.
0: Polaris? Hum. Interessante. Polares. Então, vamos para os tiois polifuncionais. Então, os tiois são parte de composto, dos compostos de enxofre uh, do lúplo que queremos na cerveja, devido ao seu potencial de sabores frutados mais intensos que eles trazem. Então, os principais tiois estudados no lúplo e também nos vinhos, né? Acho que uma. A, 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 o, na cerveja veio do vinho, né? Então, estamos nos dois mundos. É o, agora é o momento horrível para mim, mas vamos lá. É o 3-mercapto-hexanol, que é o 3-MH. Tem o 4-mercapto-4-metilpentano-2-ona... Meu, isso não é nome de coisa, velho. De boas, cara. Isso é nome de doença. 4-MMP e o acetato de 3-mercapto-hexila, que é o 3-MHA, que é convertido a partir do 3-MH, que eu não vou repetir de novo porque eu não vou conseguir. Então o 4 MP, MMP tem um aroma de groselha, groselha preta, e catty, que é o mijinho de gato, em altas concentrações. Então o limite de sabor é de 1.5 nanogramas por litro. Tá certo isso que tô? Nanogramas? Chegamos nesse nível de, de, de granularidade, vou acreditar que sim. Tem o, no 3MH ele tem um sabor de toranja ou ruibarbo, como se tivesse ruibarbo no Brasil. Eu não me lembro de ter visto ruibarbo para vender aqui, enfim. E o limite de sabor é 55 nanogramas por litro. E o 3MHA vai ter sabor de maracujá e goiaba. O 3MHA é convertido em, de 3MH durante a fermentação com uma cepa de levedura produtora de beta-aliase. Que vai ser produzido durante a fermentação. Uma enzima comercial também pode ser usada com cepas normais de ale e o limite de sabor é na faixa de 4 nanogramas por litro. Os tióis têm limiares super baixos de percepção e ainda assim há evidências de que quantidades tão baixas quanto 1.2 nanogramas por litro são suficientes para causar um efeito sinergético em conjunto com linalol, geraniol, beta-citronelol Aumentando características de frutas tropicais
1: nas cervejas. Doeu falar tudo isso. Porra! Quando a gente fala de tiois, além de ter esses nomes escabrosos aí, essas, essas, né, essa, essas nomes gigantes que a gente pode tratar por siglas, que fica mais fácil, né? Por favor. Uh, a gente está falando de compostos, né? Lembrando que estão num total de menos de 1% dos olhos do lúpulo. Cara, é nada. É nada. Né? 1,5 nanograma por litro é tipo nada. Né? Só que, menos já de uma no gota. Vinho... Mano, é menos de uma gota em um oceano, velho. Não, não exagero. Faça a conta. Não quero. O nano é o quê? Um na 10 na menos. Muitos. Pega um menos Excel aí. Puxa o um Excel. 12. Enfim. Era brincadeira. Vamos Vamo lá. Uh, são compostos que têm quantidades super pequenas, e esses mesmos compostos, eles já são estudados há algum tempo no vinho. Né? E, e né? estamos numa nova fronteira, aí, descobrindo novas informações. E uma coisa que é super engraçada e curiosa, na verdade, né? eles têm concentrações super baixas e tal, e eles têm um efeito sinergético muito importante. Inclusive com os ésteres. Né? Uh, mas antes de falar de ésteres, deixa eu falar de novo de, de levedura, porque o, o 3MHA, ele, é, ele sofre durante a fermentação, tem uma levedura que, algumas leveduras que produzem mais enzimas ou menos, e aí tem uma enzima específica, que é a beta-aliase, que o Henrique falou, que converte o, o 3MHA em 3MHA. E algumas leveduras, saiu recentemente um estudo da Lallemand sobre algumas leveduras deles que tem mais ou menos produção de beta aliás. O que que tu tá fazendo essa cara, meu? Tu sabe como é que elas produzem? Como?
0: <risos> Uma em Ai, cima meu. da outra. <risos> Puta!
1: É sério isso? <risos> Como eu ia dizendo, né, algumas leveduras, a K97, se eu não me engano, é a que mais produz. E que acaba gerando esse efeito né, de biotransformação. Mas a própria Laleman comercializa enzima para ser utilizada. Sei lá, quero usar um S05 da vida que é uma levedura que não, que não proporciona esse efeito. Tu pode usar a enzima ali, uma enzima da outra, como diz o Henrique, e, e ter esse efeito aí. E além disso, os choice, eles têm... É, é algo que está pouco documentado ainda, mas eles têm um efeito sinergético com os ésteres, com o 2M e B, que por vezes ele está presente em quantidades... Uh, abaixo do limiar de percepção, mas na presença de alguns tióis parece que tem um, um, uma diminuição do limiar de percepção, ou do aumento de intensidade do composto, que mesmo ele estando abaixo do limiar de percepção, tu passa a perceber ele. Né? Tem um boost no outro composto. Esses efeitos energéticos eles ainda não são muito bem entendidos. Né? Qual, é, qual é a dinâmica que ocorre, mas se sabe que ocorre. Então, né, a gente ter... E aí tem algumas outras coisas bem interessantes que eles são compostos um pouco mais voláteis e tal e eles permanecem na cerveja em temperaturas de fermentação mais baixas. Inclusive tem um caso do Scott Jennings fazendo uma lager e buscando uh, ter mais tiois na serva. e um dos critérios que ele utiliza para escolher a levedura é que ele vai, vai usar uma levedura lager para fermentar mais baixo para ter mais tioi e é tipo da ordem de duas, três vezes mais. É bem significativo.
0: E, e aí, agora é? chega o momento de perguntas, assim, eu tenho umas perguntas. Uh... Comercialmente falando, né, tipo, falando de mercado mesmo, tu vê o, o uso, tu vê essa adição desses tióis como uma coisa, tipo assim, vai se, se tornar corriqueiro, vai ser dia a dia ou vai ficar no mundo das experiências, assim? Tipo assim, ah, que as cervejarias vão lá, vão testar para ver como é que é. E tipo, legal, testei, bacana, funciona, não funciona. Ou tu vê isso como sendo um, mais uma ferramenta diária na, na caixa de ferramenta
1: da, dos cervejeiros e cervejeiras. Cara, eu acho que tem várias coisas. Ó. Eu enxergo isso como mais uma ferramenta diária, sim. Principalmente quando a gente vai fazer... Quando a gente tá pensando em IPAs, né? em cervejas... Uh, lupuladas com maior uh, cara, não tu, tu mesmo falou assim, o lúpulo é caro né, botar, sei lá 49 gramas por litro de lúpulo a 600 pelo quilo chega, né não cabe, tu perde cerveja enfim, aí acho que a indústria está começando a olhar para maneiras de, de adicionar aroma sem gastar mais dinheiro, e é usar o insumo de uma maneira mais inteligente então sim, e eu já faço isso de certa forma, tipo, fiz a, a que papagaiada é essa usando o Bravo no Whirlpool. Sabe, é um lúpulo mais barato que vai me entregar uma quantidade de aromáticos maior e tal. Então já é, já é um pouco nessa linha. E além disso, quando a gente olha para toda essa pesquisa dos survivables, e está chegando no mercado agora, já foi notícia coisa de 30 dias atrás, o tal do Cryopop, né? que é um blend feito pela Yakima que é... Não vou falar muito mais aqui, porque eles não nos patrocinam, então... Poderiam,
0: mas... né, Yacma? boa
1: Poderiam. Bom, enfim. Mas eles estão usando todo esse conhecimento para fazer blends de lúpulos com, com características né, que favoreçam isso. Então, eu acho que é um caminho de, de ter mais produtos nesse sentido, mas também de o cervejeiro poder, de posse dessa informação, testar e usar variedades mais baratas e que vão entregar mais, ou ou não, usar as variedades mais caras em conjunto e fazer aquela bomba de lúpulo, né?
0: Eu, eu, uh... fico, eu fico pensando, cara, que assim, tipo tem, tem um lado romântico da coisa pra mim, que assim, na gente, se a gente consegue com lúpulo, por que não lúpulo, sabe? Mas eu também, ao mesmo tempo, enxergo que hoje em dia, com as barreiras, com os limites sendo cruzados, né? Cada vez mais as cervejarias estão expandindo esses limites de uso de lúpulo, quando a gente faz uma carga de dry hop sei lá, de cervejaria Fazendo 30 gramas por litro Sabe, de total de, de lúpulo Numa cerveja Eu fico pensando no quanto de cerveja Tu perde pro lúpulo Tipo, sei lá
1: 10, 10%, 10 litros por quilo Quanto? 10 litros por quilo, 10, 12 Litros por
0: quilo Então tipo, não é pouca coisa Saca, se tu for depois Isso encarece o produto por outro lado, eu fico olhando com olhos românticos, olhos reinheitsgebotísticos, e pensando assim. É... Acho que não. Mas é interessante. Cara, é uma. É uma é tipo assim, que... é, é uma ferramenta. Eu imagino que tenha cervejaria, sei lá, que o seu processo de fazer cerveja não aguenta uma carga de lúpulo tão grande, talvez, sabe? Tipo, é muito nocivo pro, pro, pro comercial da empresa fazer isso. Ok, talvez seja um, um, uma, um uso, uma ferramenta. Mas tu real vê isso sendo usado... Tipo, o extrato mesmo sendo usado como um substituto para fazer isso?
1: Para diminuir gasto, diminuir as coisas? Tu acha... Tu vê realmente isso? Sim, vejo. Inclusive, a gente no, no próximo episódio da série, a gente vai falar de extratos de lúpulo e depois de cryo hops e hop hash e tal. Uh, todo esse avanço tecnológico é... é cara... Deixa eu dar um spoiler. A forma mais utilizada de, de lúpulo hoje é extrato uh, de CO2 supercrítico. Né? As macro usam amargor assim As macro não usam pellet. E quando a gente pensa em volume de serva, os caras fazem gazilhões de litros de cerveja. Né? É um extrato, é um avanço tecnológico que, sei lá, tem 30, 40 anos, 50 anos, não sei quanto tempo tem que inventar esse negócio. Mas... Saca, eu acho que a gente está vendo a indústria mudar, a gente está vendo novos produtos chegando, né? e se vai ser exatamente esse único pellet de cryo hops específico, ou se vai ter uma infinidade, eu não sei dizer, provavelmente vai ter uma infinidade. Né? A gente está muito no início da descoberta dessas informações novas. Mas mesmo para cervejarias que... Né? A própria serva do, do Scott Janish lá, que é a, a, a lagerzinha que ele fez lá, Cara, é uma Lager? Mano. Tá, é uma Hop Lager, beleza, mas né, eu posso fazer uma Hop Lager mais barata, com mais aroma, por que não? Né, então, tipo, é algo que, lendo, eu já tinha lido o artigo há alguns meses atrás, quando saiu, ou talvez quando eu descobri ele, não sei se eu li ele quando saiu ou não, mas enfim... Uh, eu fiquei, na época eu já fiquei pilhado bah, vou fazer algo similar, e aí lendo de novo essa semana aí pra montar a pauta eu tipo, opa, agora vai vou fazer <risos> e tipo, vou fazer em algum e momento, lá, enfim nós. acho que a gente é sim uma ferramenta e é quando a gente fala de produtos com lúpulo é, é, é disruptivo não é disruptivo que eu queria dizer, mas é modernoso, não sei a palavra não é modernoso, é groundbreaking, é disruptivo. disruptivo, mas deixa eu dar uma corrigida numa informação aí, na verdade não é uma corrigida, é só um disclaimerzinho, eu falei K97, mas eu confesso que eu não sei se é o, é, o da Laleman é segundo, aqui ó, live comment dos nossos apoiadores durante a gravação Chico Milani, brother, valeu. Da Laliman, o que mais contribui para a biotransformação é o BR97. Mano, essas fabricantes de leve... tem tanto número. Pra que, que os caras vão botar o mesmo número? No... Né? Sei lá, meu. Usa 98, que aí eu não me confundo. P posso fazer a correção né? da correção?
0: Pode. É BRY97. É Bri. bry 97 bry
1: 97 BRY. Beleza. BRY97 é o é a levedura da Laleman que produz mais beta-liase, que é a responsável pela transformação do 13MH em 13MH. É isso então que tozinho.
0: Chegamos ao fim com a gente falou incessantemente.
1: Falamos incessantemente e falamos muitos nomes complicados.
0: Eu tô com dor de cabeça. Só, eu, eu, eu olhei pra pauta e li os nomes
1: e já me deu já, é, nomes. <risos> Cara, mas uma coisa legal. No próximo episódio a gente vai falar sobre extratos de lúpulo. E aí extratos uh, todos eles menos Cryo e hop Hash Então vamos falar de tetra-hop, vamos falar de extratos pré isomerizados de lúpulo pra fazer. para tu que gosta de lagers, Henrique, pra gente fazer aquela lagerzinha e botar numa garrafa transparente, saca? Lagerzinha, é, foi, foi, muito, foi muito leviano da tua parte, jovem. Mano, a, aquela da doença, tá ligado? A da garrafinha transparente, eu não posso falar o nome porque eles não nos pagam e tal, mas tu, que vai o limãozinho e tal. Meu, tu pode falar porque eles não vão nos pagar. Não vão nos pagar, né? É. Enfim, Heineken... Heineken não, mas... Uh... Corona. Miller, Corona, Stella, toda essa galera que faz EVA em garrafa clara e usa extrato pré -ex isomerizado de lúpulo, vamos falar de extrato supercrítico, vamos falar de extratos uh, com e sem sabor e tal, vamos falar de PHA, que é um extrato aromático aí, tem vários extratos diferentes, e muitos deles acessíveis para nós, cervejeiros do Brasil, se não cervejeiros caseiros em embalagens tão pequenas, pelo menos para os cervejeiros profissionais, e dá para fazer bastante coisa legal, usar a tecnologia a nosso favor. E quem sabe, né, se, se as embalagens não forem favoráveis, a galera pode se unir aí em grupos né, das acervas e fazer compras pra usar esses caras aí. Tem bastante informação legal vindo, tem bastante coisa nova. E assim que a gente tiver mais novidades sobre Tiois e sobre a Hop Lager que o Henrique vai fazer, a gente traz aqui. Livros que Tozinho. Acho que os dois bons exemplares que a gente tem, e ambos em português, né? O, o Hops do Stan Hierônimos, amigão, e o The New IPA do Scott Janish, que é o, o cara que está, de certa forma, trazendo todo esse monte de informação que está sendo produzida no meio acadêmico, está trazendo para nós, cervejeiros, principalmente para nós, cervejeiros caseiros, né? O cara que está popularizando, de certa forma, essa informação com mais afinco. São do, dois bons livros para ter na cabeceira para a gente falar mais sobre o lúpulo.
0: Boa. Então, com isso, a gente pode encerrar o programa. Victor. Chegamos ao final para te botar tua bolsinha de água quente de novo nas costas?
1: Acho que sim, estou precisando.
0: Então compre os livros que estão no post, nós ganhamos uma porcentagem, você não gasta um centavo a mais por isso. Compre também as camisetas do Braçagem Forte na nossa lojinha, temos a camiseta com o logo do Brassagem Forte e o link está lá no site. né? Quem nos apoia com as camisetas é o pessoal da Versus Uniformes, que além das camisetas faz camisas polo, uniformes profissionais, jaquetas, moletons e estão em Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul. E o contato é através do telefone 54-3452-0968 ou site versus.ind.br curta a nossa página no Facebook, nos siga no Instagram e assine o feed pelo nosso site. Estamos também no Spotify, Google Podcasts, Deezer, e se você gosta do programa, quiser fazer um review no iTunes ou no seu agregador de podcast favorito, isso significa muito para nós. Tem dúvidas, sugestões de pauta, críticas, quer anunciar a sua empresa ou o seu produto? E-mail para contato@braçagemforte.com.br ou mande uma mensagem para nós no Facebook. É isso que to. É isso.
1: Braçagem Forte. Braçagem Forte. Esse é o tipo de informação, inclusive, que vem no Certificate <risos> F -f -f -f. Fui <risos> falar bonito, falei errado. No Certificate of Analysis. Ó oh,
0: a combizinha. Fum,
1: fum, fum, fum. fum. fum, 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 fum. Ah, tem, que tem que explicar a piada pra galera. Inclusive, tu podia falar o fum, fum, fum aí, né? Fum, fum, um fum, um fum,
0: Cinco... Eu não sempre falar em português 5.555
1: <risos> Em alemão Não, mas explicando pra galera Conta a história pra tu falar um pouco Né, no programa Conta o do Fum 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 aí É que
0: alguém fez um sticker que era Alguém falou que eu falando 5.555 em alemão Tem o som de uma Kombi <risos> Pegando
1: <risos> fum, 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 Uma fum, Kombi fum. com a buzina roca <risos> Não, mas, gente, tudo isso começou porque um dos nossos ouvintes, apoiadores, esteve lá na Cubo e eu tava numa muvuca insana, trabalhando, o patrão me esperando pra ir embora e tal. E, cara, eu vi que, né, que ele tava sentado ali e, tipo, oi, e, mas não reconheci ele. E ele não veio falar comigo e aí a gente ficou brincando no grupo de apoiadores que a gente tinha que criar um, um, uma senha, um cumprimento, né, e aí... A brincadeira virou que tinha que falar 5.555 em alemão e aí a gente saberia, né? Que a pessoa então. não consegue falar. E daí identificaria. O apoiador. Aí o cara tem que chegar lá oi, fum 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 fum. <risos> Ai, piadas Ai, internas. Ela, Bom, continuando no assunto <risos> de óleos essenciais,